0: 2023년 6월 2일 월 금요일입니다. 금요일입니다. <웃음> 안녕하십니까 주진입니다 오발탄보다 오발령이 더 문제다. 더불어민주당 대여공세 이어가고 있습니다. 이재명 대표 무정부 상태와 다를 게 뭐냐면서 윤석열 대통령 사과하라 촉구했는데요. 서울시 정무부 시장지는 오신환 전 의원에게 물어보겠습니다. 이번 오발령 사태로 시민들 혼란 컸습니다 한편으론 전쟁에 대한 경각심 일깨웠다 전쟁 나면 다 죽겠다 평화가 답이다 이런 반응도 나왔는데요 전쟁의 역사에서 우리는 무엇을 배워야 할까요 애국 미남단에서 살펴보겠습니다 임기를 두달 남기고 면직된 한상혁 전 방송통신위원장 후임에 이동관 전 청와대 홍보수석이 유력하다는 보도 나왔습니다. 언론단체에서는 방송 장악을 위한 폭거다 반발하고 있는데요. 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 금요일입니다 네, 금요일까지 오셨으면 한주잘 오신 겁니다 네, 고생 많으셨습니다 그런데 아, 요즘은요 좀 힘들어요 밥 먹고 커피 먹으면 2만원이 넘어요 부담이 큽니다 지갑은 점점 더 무거워지는 것 같은데 아, 상황은 좋지 않습니다 이런 분 많습니다 자 혹한기라고 하는데요 혹한기 경기 혹한기에 내가 경제부 장관이라면 이재용이라면 자 세계 갑부라면 뭘할 건지 거창한 그림 한번 아, 그려보겠습니다 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다
2: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까
0: 물가가 다시 올라갈 것으로 한국은행에서 보고 있네요
2: 네, 지난달 물가 상승률이 3.3%를 기록하고 있습니다 4개월 연속 둔화하고 있는데요 정부는 물가 상승률이 더 둔화할 것으로 기대를 했습니다만 한국은행은 장기적으로 물가는 더 올라갈 것이라고 봤습니다 네. 한국은행은 물가는 기저효과의 영향으로 뚜렷한 둔화 흐름이 이어갔다라면서도 올해 중반까지 2%대로 낮아질 가능성은 있지만 이후에 다시 높아져서 연말쯤 3% 내외의 수준을 나타낼 것이라고 전망했습니다
0: 석류는 1년 전보다 많이 내렸어요 18%가량 내렸는데, 그런데, 원자재도 내렸다, 이런 소식이 있었는데, 근데 우리 또 소비자 물가에서는 반영이 안 됩니다. 오를 때는 막 따라오르고요, 내릴 때는 안 내려요. 이걸 어찌 해야 될지. 그런데, 노인 인구가 물가에 부담 더 주고 있다. 이런, 또 분석 나왔습니다
2: 네, 지난해 소비자 물가 상승에 대한 부담이 청년층보다 고령층에 더 컸다라는 통계가 나왔습니다 지난해 소비자 물가 상승률이 5.1%였는데요 가구주가 40에서 59세인 가구의 물가 상승률이 5.1%였는데 청년층인 39세 이하 가구가 4.9%였습니다 그런데 60세 이상의 가구 물가 상승률이 5.3%로 더 높았습니다 또한 물가 상승은 중산층에 가장 큰 부담이 됐습니다 소득 중위 60%의 지난해 연간 물가 상승률은 5.2%로 평균보다 높았는데요 소득 하위 20%의 소비자 물가 상승률은 5.1%였고 소득 상위 20%의 물가 상승률은 5.0%로 소득이 높으면 오히려 물가 부담이 낮았습니다 다만 해당 통계는 통계청의 국가 승인 통계는 아니고 실험적 통계입니다
0: 요즘은 뭐만 원짜리 한장 들고 가면 슈퍼에서 살게 없어요 이런 얘기 하던데 얼마 전에 제가 김치 사 먹었는데요. 저, 조그만 김치, 조그만한 김치 있잖아요. 라면 먹을 때.
2: 2,500원이 넘더라고요. 와. 네, 많이 비쌉니다. 네. 아, 못 먹겠더라고요. 네, 제 김치를 2,300원에 사시는 건. 어떻게 해요? 네. 2,300원이요? 네. 아, 비싸요. <웃음> 조금 담아 드리겠습니다.
0: 네, 알겠어요. 네. 2,300원에 팔실 거죠? 네. <웃음> 네. 만 원, 십만 원짜리 가지고 가서도 네, 살게 없다 이렇게 계속 얘기 나오는데 아, 물가는 좀 신경을 써 써야 될것 같습니다. 써를 더 많이 신경 써야 됩니다. 지금 서민들 어려워한다. 민생 어, 챙기고는 있냐 이렇게 이런
2: 우려 계속 나옵니다.
0: 경찰이 건설 노제, 노조 집회와 관련해서 서른 명 가까이 입건했습니다.
2: 네, 지난달 서울 도심에서 열린 민주노총 건설로조의 1박 2일 총파업 결의 대회와 관련해 경찰이 당시 집회에 참가한 조합원 등총 29명을 입건하고 오늘 민주노총 집행부 3명을 소환해 조사했습니다 어, 집회 및 시위에 관한 법률 위반 피의자 신분인데요 경찰은 이들이 결의 대회를 열면서 집회 주최자 준수사항을 위반하고 경찰의 해산명령에 불응했다고 라 봤습니다
0: 우리나라 집회처럼 이렇게 평화로운 집회도 없는데 하, 아무튼 뭐 불법이다 이게 법을 위반하면 무조건 잡아들이겠다 이렇게 지금 엄포를 놓고 있습니다 건설로 저는 경찰 고발하겠다는 방침입니다.
2: 네, 민주노총 건설노조와 302개 노동시민단체가 모인 양해동 열사 공동행동은 오늘 고 양해동 씨 분양소를 철거한 경찰 책임자를 직권남용, 재물손괴 등의 혐의로 고발하겠다고 라 밝혔습니다 이들은 경찰청 앞에서 기자회견을 열고 추모는 불법이 될수 없으며 분양소 설치는 집시법 신고 대상도 불법 적치물도 아니다라고 밝혔습니다 또한 경찰 수뇌부가 노동자 죽이기에 앞장서고 집회 자유를 부정한다며 윤익은 경찰청장의 사퇴를 요구하기도 했습니다 앞서 민주노총은 지난달 31일 집회 과정에서 양해동 씨 분양소를 기습 설치했습니다만 경찰은 바로 이를 강제 철거했습니다 또한 이 과정에서 공무집행을 방해했다는 혐의로 조합원 4명을 현행범으로 체포한 바 있습니다
0: 건설로조가 경찰을 고발한다고 합니다 근데 경찰에 고발할 거 아니에요 경찰이 수사는 어떻게 할지 민주당에서 건설로조 관련해서 TF팀을 만들다고요?
2: 네, 민주당은 오늘 건설 노동자 테스크포스를 구성하고 고 양해동 시 분신 사건 광양제철소 곤봉 유혈 사태 등에 대한 주무부처의 책임을 묻고 노동자의 권리를 보장하고 보호하는 데 힘쓰겠다라고 밝혔습니다 박강호 원내대표는 노동자를 적으로 간주하고 대응하는 태도에 분노한다라면서 공권력이란 이름의 폭력은 결코 용납될 수 없다라고 말했습니다
0: 선관위 간부의 자녀들이 선관위에 채용된 사례가 더 나왔습니다
2: 중앙선거관리위원회 전수조사 과정에서 추가로 자녀 채용이 드러난 퇴직 간부 4명의 자녀가 모두 아빠가 소속된 근무지에 채용됐다고 국민의힘 전봉민 의원이 밝혔습니다 인천, 충북, 충남 선관위에서였는데요 이들은 앞서 의혹이 제기된 전현직 간부 6명 외에 추가로 전수조사 과정에서 자녀 채용이 드러난 4급 공무원들입니다 어, 시도선관이 4급 공무원은 통상과장직을 맡고 있고 근무지 변경을 하지 않기 때문에 이들이 근무할 당시 자녀가 채용됐을 것으로 추정된다고 전봉민 의원 측이 밝혔습니다
0: 아, 이 실체를 좀 정확하게 알려야 될것 같습니다 이런 불공정이 이런 몰상식이 어디 있습니까 선관위와 감사원이 이 전수조사를 놓고 충돌하고 있습니다
2: 중앙선거관리위원회는 오늘 자녀 특혜채용 의혹 관련해 감사원의 직무 감찰을 수용하지 않기로 했다라고 발표했습니다 선관위는 그간 국가기관 간의 견제와 균형으로 선관위가 직무 감찰을 받지 않았던 것이 헌법적 관행이라며 헌법 제97조의 감사원의 감사 범위에 선관위가 빠져있다라고 밝혔습니다 선관위는 다만 국회의 국정조사, 국민권익위원회 조사, 수사기관의 수사에는 성실히 임하겠다라고 밝혔습니다 그러나 감사원은 정당한 감사활동을 방해하거나 거부하는 행위라며 감사원법에 따라 엄정대처할 것이라고 밝혔습니다. 감사원은 선관위가 담당하는 선거관련 관리, 집행사무 등은 기본적으로 행정사무라면서 선관위는 행정기관이므로 감사 대상이라고 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령 박민식 보 본부 장관 임명했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오는 5일 공식 출범하는 국가보훈부 장관의 박민식 현 국가보훈처장을 임명했습니다 박민식 장관은 검사 출신으로 18, 19대 국회의원을 지냈습니다
0: 한상혁 위원장이 해임된 방통위 요직에 감사원 출신 인사가 임명됐어요?
2: 네, 방송통신위원회가 신임 사무처장의 조성은 감사교육원장을 임명했습니다 감사원 출신이 방통위로 갔다고요? 네, 방통위 사무처장은 1급 이상 고위공무원으로 방통위 사무처 직원들이 오를 수 있는 최고위직으로 꼽혔고요 그동안 내부 승진이 관리였다고 합니다 사무처장 자리에 감사원 출신이 선임된 것은 2008년 방통위 출범 이후 처음 있는 일입니다 특히 조성은 신임처장은 행정고시 출신으로 2009년부터 2011년까지 이명박 정부 민정수석실 행정관으로 일해왔습니다 차기 방통위원장으로 거론되는 이동관 대통령실 대외협력특별보좌관도 이명박 정부에서 홍보수석을 지낸 바 있고요 이 방통위원장 자리가 공석이 되면서 위원장 직무대행을 맡은 김효재 상임위원도 이명박 정부 정무수석비서관 출신입니다
0: 이명박 정부 민정실에 다른 행정관이 있었습니다 한동훈 법무부 장관이 그, 그 이명박 정부의 민정수석실에 또 있었죠 하, 감사원에서 최근에 좀 너무 정치적인 감사가 이루어진다 이런 불만이 많았었는데요. 그 주요 인사가 지금 방통위로 갑니다. 이건 뭘 의미할지 저희가 2부에서 자세히 좀 따져보겠습니다. 윤석열 정부가 북한 독자 제재하겠다 발표했습니다.
2: 네 정부는 오늘 북한 정찰총국 산하 해커 조직 김숙희를 대북 독자 제재 대상으로 지정했다라고 밝혔습니다 북한이 위성을 발사한 지 이틀 만이고요 앞서 정부는 북한이 위성을 발사할 경우 응분의 대가를 치르게 할 것이라고 밝힌 바 있습니다
0: 감사원 얘기 하나 더 하겠습니다 감사원에서 전현희 국민권익위원장 감사 이렇게 했는데요 계속 됐죠 근데 문제없다는 결론 나왔습니다.
2: 네 감사원이 지난해 7월부터 국민권익위원회와 전현희 위원장에 대한 감사를 벌였으나 결국 결격 사유는 인정되지 않았습니다.
0: 1년간 했어요.
2: 네 감사원은 어제 최재해 원장을 포함한 7명의 감사위원이 참여한 가운데 전현희 위원장에 대한 감사 결과를 의결했는데요 주요 의혹에 대해 전부 문제가 발견되지 않았거나 법리상 문제 삼기 어렵다라고 결론 내렸습니다 감사원은 다만 감사를 통해 드러난 권익위 직원들의 일탈 행위에 대해 징계를 요구하고 권익위의 주의를 통보할 것을 전해져, 감, 통보할 것으로 감사원에서 전해졌습니다
0: 감사원에서 KBS, kbs에 대한 감사가 있었죠 아주... 아, 6개월 7개월 강도 높은 조사가 있었는데 문제 없다는 결론 나왔었거든요 그러니까 정치적이라는 지적 받는 거 아닙니까 조금 너무 봐도 티나지 않습니까 그런데 그 감사원의 요직을 지낸 사람이 아, 방통위로 간다 음, 이태원 참사와 관련해서 자기 역할을 못한 사람이 있습니다 박희영 용산구청장 구속됐죠 그런데 보석을 호소하고 있습니다
2: 네 이태현 참사에 부실하게 대응했다는 의혹으로 기소된 박희영 서울용산구청장이 법원에 참사 여파로 정신질환을 앓고 있다며 보석 석방을 요청했습니다. 박희영 구청장 측 변호인은 오늘 첫 보석 신문에서 피고인은 상당한 고령이라며 사고 직후 충격과 사고를 수습하는 과정에서의 스트레스로 신경과에서 처방받아 진료를 받는 상태라고 주장했습니다. 박희영 구청장은 올해 62살입니다. 박희영 구청장 측은 수감 후 상태가 악화돼 불면과 악몽, 불안장애, 공황장애에 시달리고 있다고 했고요. 치료에 매진하고 있지만 부족한 상태라고 주장했습니다. 박희영 구청장은 참사 당일 안전관리 계획을 세우지 않고 상시 재난안전 상황실을 적정하게 운영하지 않은 혐의, 부실 대응을 은폐하기 위해 직원을 시켜 현장 도착 시간 등을 허위로 기재한 보도자료를 작성, 배포하도록 한 혐의로 지난 1월 구속 기소된 바 있습니다. 네
0: 참사 희생자 그리고 어, 가족들 주변 사람들한테 진실을 좀 진실을 알리고 그 다음에 반성하고 이런 모습이 좀 먼저 된 상태에서 몸이 좀 아프다 이런 얘기도 했으면 할 텐데 그런 생각도 해봅니다 정유정 씨는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 어, 살인을 해보고 싶었다라며 부산에서 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 훼손, 유기한 혐의로 구속된 정유정이 오늘 검찰에 송치가 됐습니다. 어, 정유정은 검찰 송치를 위해 오늘 오전 경찰서 유치장에서 나왔는데요. 이 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 취재진 앞에 섰고요. 이 범행 당시 제정신이 아니었다라며 피해자 유가족에게 정말 죄송하다라고 말했습니다.
0: 네, 여행 가방을 이렇게 끌고 이렇게 가는 장면이 CCTV에 이렇게 찍혔는데 너무 경쾌해서 참 소름이 끼쳤습니다 이와는 좀 별개로 정유정 제가 좋아하는 작가이기도 한데 엄청 소설을 멋있게 쓰시는 분이 있는데 그리고 또 다른 유정 제가 아는 이유정 기자는 엄청 훌륭한 기자도 있었는데 아 유정이라는 이름이 좀 피해 안 봤으면 하는 생각도 조금 듭니다 이 사건은 다른 데서 너무 조금 흥미 위주로 보도하고 있어서요 저희가 조금 지나가면 아, 정유정 이 사건은 우리한테 어떤 의미를 갖는지 저희가 자세히 짚어보도록 하겠습니다 음. 서울시의회가 학교별 기초학력을 공개한다 이런 조례를 만든다고요?
2: 네 만들었는데요 예. 어, 일단 대법원이 이에 대해 집행정지를 결정했습니다 어, 서울시교육청은 서울시의회 관련 조례에 대해 효력정지 집행신청을 낸바 있는데요 네. 어, 서울 학생들은 해마다 3월에서 4월 학교장이 필요하다고 판단한 경우 기초학력 진단을 받는데 어, 이는 외부의 결과를 공개하지 않습니다 네. 어, 그런데 서울시의회가 관련 조례를 통과시키면서 어, 갑자기요 네, 공개를 하라는 조례를 통과를 시키면서 논란이 됐는데 어, 이에 조의원 서울시교육감이 거부권을 행사했으나 시의회가 다시 조례 의결했고 김연기 서울시의장이 조례를 공포했습니다 그러나 대법원은 위법 소지가 있는 조례가 일단 시행되면 향후 무효 판결이 났을 때 혼란을 일으킬 수 있다는 서울시 교육청의 신청 취지가 타당하다고 봤습니다
0: 네, 서울시의회 이렇게 학력을 공개하는 것은 안 된다 이렇게 법원이 제동을 걸었습니다 20세 이하 남자 축구 월드컵 대표팀 8강에 올라, 올라갔습니다 아시아에서는 우리 팀만 8강에 올라갔습니다
2: 네 오늘 아침 치러진 U20 월드컵 대회에서 우리 대표팀이 에콰도르를 3대 2로 제압하고 8강에 진출했습니다. 네. 이 전반 11분 이영준 선수의 선취골, 19분 배준호 선수의 추가골로 우리 팀은 점수를 2대 0으로 벌렸는데요. 예. 하지만 에콰도르도 만만치 않았습니다. 이 전반 36분 쿠에로 선수의 골로 에콰도르가 한 점을 따라붙었는데, 이에 우리 대표팀은 후반 시작하자마자 최석현 선수가 또 헤딩골을 터뜨리며한점더 달아났으나
0: 한점더 따라왔지만 우리가 또 이겼습니다. 자, 8 네. 일강전은 나이지리아, 아, 아프리카의 강호 나이지리아와 월요일 새벽입니다. 자, 한국 축구, 한국 청소년 축구는 왜 이렇게 강한지 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 아우 잘해야 될 텐데, 아 훌륭합니다, 멋집니다, 우리 대표팀. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 경제가 어렵습니다. 내가 부자라면 내가 진짜 갑부라면 어떻게 할까요? 경제수장이라면 뭘 할까요? 물어봅니다. 네, 9737님. 세계적인 거부라면 주진우 기자에게 김치 무제한으로 사드릴게요. 얘기했는데 어, 감사합니다만 이건 제가 사먹을게요. 네, 알겠습니다. 제가 돈 벌어서 김치 사먹겠습니다. 5145님. 자발적으로 세금을 더 내는 운동을 앞장서서 하겠습니다. 아, 그러니까요. 내가 로또 당첨되면 나는 나눌 거야. 기부할 거야 그런 사람들 많고 내가 부자라면 그럴 거예요. 여러분이 부자가 돼야 되는데 아직은 부자들 말고 여러분이 부자가 되면 참 세상은 따뜻해질 텐데 한정숙님 재벌이 된다면요. 저소득층 전기요금 대납해 주겠습니다. 이야 맘 놓고 여름에 에어컨 켤수 있게요. 그 전에 에어컨도 기부할게요. 그렇죠. 한정숙님의 이미 재벌 됐으면 하고 제가 바라겠습니다. 기도하겠습니다. 1053님. 시위하시는 에 노조원들 손해보는 비용 좀보전해 드리고 싶네요 그러니까요 하, 네, 이렇게 따뜻합니다 홍승표님 세계적인 가프라면요배고른 아이들 업계 아이들을 위한 무료 급식소 운영하고 싶습니다 맛있는 음식 주려고요 4988님 간병민들 때문에 힘들어하는 국민들에게 지원하겠습니다 9560님 제가 경제수장이라면 주진우 라이브를 주진우 라이브를 매일같이 듣고 방송에서 나, 이야기 나오는 대로만 하겠습니다 아, 네 아, 여러분들이 부자가 돼야 되는데 여러분들이 갑부가 돼야 되는데 그럼 세상은 진짜 아름다워질 텐데 여러분들이 그렇게 되길 제가 기, 기원하고 있다는 거 아시죠? 교통정보센터 다녀오겠습니다 유아영 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 역사학자 전호영 교수 어서 오세요
3: 네 안녕하세요
0: 그리고 오늘은 특별히 상명대학교 역사 컨텐츠학과 류한수 교수
1: 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 처음 그, 뵙겠습니다 네잘
0: 오셨습니다 네 고맙습니다 아 이틀 전 새벽에 아우 두두 선생님들 놀라셨죠? 경계 경보인지 뭔지 삐 하는 소리가 아우
3: 깼어요 저도. 어 저는 네번 소리를 들었어요. 네, 네 번이나요? 처음에는 사이렌 소리가 들렸고, 아, 그렇죠. 어, 그다음에 방송도 들었고, 예 경계 경보 들렸고, 네. 그다 방송 소리 들렸고, 어, 예. 비행기 날아가는 소리 들렸고, 어, 네. 음, 오발령이라는 소리 또 들렸고. 약간 <웃음> 그러니까 오발령 소리는 안심하는 소리였기 때문에 네. 앞에 네 번은 굉장히 음. 긴장되는 소리들이었어요. 네. 교수님은요? 예, 저는 처음에, 그러니까 그, 상당히
1: 그, 듣도 보도 못한, 그러니까 듣지 못한 소리가 나서 네. 놀랬었는데, 그 다음에 이제 내용 보고 옛날 기억이 나는 거입니다 초등학생, 그때 국민학생 때였죠. 네. 공습경보훈련생들 나고 그랬었는데, 저는 이제, 어, 뭐 뭐그런것 보다 했었는데, 생각을 해보니까 요즘 젊은 분들은 한번더 경험해보지 못한 상황이라서
3: 상당히 놀랬지 않았을까라는 생각이 들었습니다. 저는 초등학교 저학년이었겠네요. 4학년 때부터. 맞습니다. 예, 예. 네, 고등학교 때까지 매달 그 훈련을 했거든요. 근데 예. 소용이 없었어요. 왜냐하면 이제 제가 받은 훈련은 어. 책상 밑에 기어들어가서 비닐 뒤집어 쓰는 것밖에 없었어요. 예, 예. 그러경기경보가 그러니까 남았는데 예. 저 어떻게 해야 되는 거. 지하철로 가라는 건지 가야 될지 옥상으로 음. 가야 될지 공원으로 가야 될지. 도대체 무슨 경계인지를 알 수가 없는 상황이니까. 그러니까요. 게다가 현대도시들 특히 서울 같은 도시들은요. 음. 이 전쟁이 정말 취약해요. 그렇죠. 예. 네, 이제 물을 구할 수가 없고 음. 전기 나가면은 도저히 아파트에서 어떻게 할 수도 없고 예. 이런 상황에서 경계 경보 발령을 내리고 대피하라고 해봤자 네. 어디 갈데가 예. 없어요.
0: 어, 그 전쟁 전문가들이 이렇게 시뮬레이션을 해보면 어, 북에서 뭐 미사일을 발사하고 그러지 않습니까? 그럼 이분 예. 안에 예. 서울에 다 도착한답니다. 예. 그리고는요 수백만 명이 몇 시간 안에 예. 어, 숨질 수도 있다고 합니다. 음. 아, 그래서 이걸 어찌 해야 되나. 아, 전쟁 나면 다 죽겠구나. 그런 생각 하는 분들 많았고요. 우리는 뭘 어떻게 해야지? 그리고, 아, 평화가 정말 답이구나. 이 얘기를 계속 하는데, 아, 이이 사건에서 좀 배워야 될 텐데, 배워야 음. 될 텐데, 전쟁은 막아야 된다. 이런 생각을 좀 해봅니다. 자, 오늘의 공부 주제는 전쟁입니다. 전쟁. 우리는 전쟁을 떼어놓고 살소 휴전국가 아닙니까? 그래서 그렇죠. 역사 속에서도 아 6.25 너무 너무 뼈 아픈 일을 겪었않습니까 그래서 이 전쟁은 네 그래서 <웃음> 배워야 되는데 오늘은 전쟁의 역사에서 뭘 배워야 될지 좀 공부해 보겠습니다.
3: 어 배워야 되는 건 하나밖에 없어요. 네. 크게는 이제 전쟁은 절대로 일어나서 안 절대 안
0: 되죠. 긴장 고조도 안 되고요. 네, 예,
3: 그리고 전쟁과 관련된 격언으로 좀 유명한 것이 그게 있잖아요. 네. 노인이 전쟁을 결정하고 네. 청년이 전쟁에서 죽는다. 예. 이런 얘기들이 있고요. 아, 게다가, 이제 우리가, 2차 세계대전, 우리 이제 한국전쟁, 그리고 베트남전쟁, 이라크전쟁은 좀 작은 규모의 국지전이었다고 좀 예. 상대적으로 봐야 될것 같고요. 이런 전쟁들을 20세기에 다 겪었는데, 전쟁, 상황만이 문제 아니, 문제가 아니라 전쟁 이후의 상황도 굉장히 끔찍하고 참혹하죠. 그 전쟁의 아, 그렇죠. 피해를 극복하는 과정이 우리가 공식적으로 6.25 전쟁에서 남북한에서 이제 사망한 사람이 200만이 넘는다. 전체 인구가 3천만 정도밖에 안 되던 시절에 예. 이제 그렇게 얘기하는데 사실 이 전쟁 중에 사망한 사람들에 대한 이제. 음. 어, 통계일 뿐이고요. 음. 전쟁 후유증으로 그 이후에 사망한 사람들, 도그 이후에 전, 정신적 트라우마를 겪은 사람들까지 합치면, 그, 음. 뭐, 이로 말할 수 없는 피해를 겪었던 거잖아요. 그러니까, 게다가 6.25 때와 지금과는 또 비교할 수 없을 정도로, 어, 도시의 상황들이 달라졌어요. 네. 또 이제 전쟁은 주로 도시를 공격하는데, 음. 도시의 물리적 환경 자체가 전쟁을 견딜 수 없게 만들어져 있어요. 그건 그러니까 지하철 때문에 땅을 파도 물이 안 나오고요. 모든 이제 생활 설비들이 전기와 결합, 전기나 가스와 결합되어 있기 때문에 이게 끊기거나 이제 파괴되면 도저히 이제 생명을 유지할 수 없는 상태이기 때문에 당장 미사일 폭격뿐만이 아니라 그 예컨대 전기시설이라든가 상하수도 시설, 가스시설이 망가지거나 파괴되면 이 천만 인구가 갈 데가 없는 거죠. 그래서, 어, 뭐라고 얘기를 해도 전쟁은 어떻게든 피해야 된다. 그것이 특히 우리 같은 분단국가에서는 이제 다른 어떤 것에 우선하는 지상 목표다. 뭐 이렇게 서 얘기를 해야 될것 같네요. 음, 전 선생님 말씀에 약간
1: 그말 약간 보태면요. 그 전까지 그 역사학자들이 군사사나 뭐 전쟁사라고 하죠. 근데 보통 이 전쟁을 연구할 때뭐 전략전술, 무기체계, 그리고 뭐이 국가 지도자들의 결정 이런 부분을 주로 살펴왔는데 역사학 연구가 더 진행되고 이제 심화될수록 어 싸움터에서 병사들이 무엇을 생각하고 무엇을 느꼈는가 그리고 후방에서 민간인들이 어떤 생활을 했고 어떤 감정을 느꼈는가를 연구하게 되거든요. 하면 할수록 이게 뭐 국가 차원에서 더 미시적으로 들어가서 각 동네 마을 도시에서 사람들이 얼마나 끔찍한 공포심을 느끼고 큰 피해를 입혔는가가 아주 그 세심하게 드러나거든요. 음. 공부해보면 공부해볼수록 절대로 전쟁이 있어서는 안 된다. 이런 생각을 다시 한번 해봅니다.
0: 경계경보 방송, 문자, 이렇게 얘기했는데, 한국전쟁 당시에도 대피하라 이런 경계경보 이렇게 올리고 했습니까?
3: 아니, 그건 그 경계가 아니죠. 네. 그러니까 이제, 어, 전쟁사 전문가가 계시긴 한데, 네. 어, 비행기가 전쟁에 투입되면서, 어, 이제 전방과 후방의 구분이 없어져요. 예. 그리고 그런 상황에서 나온 이제 개념이 총력 전체제라는 개념이 나오죠. 그 그러니까 전까지는 전쟁은 저 전선에서 하는 거였어요. 그래서 전선이 있고 후방이 있고 이랬었고, 일반 이제 비무장, 어, 백성들은 예. 전쟁에 그냥 뭐, 물자만 제공하는 것 뿐이지, 특별히 이제 위협을 받지를 않았었는데, 음. 비행기가 후반까지 이렇게 넘어가면서, 그러니까 이제 전쟁사에서는 제가 알기로는 곡사포가 성벽을 무용지물로 만들었고, 음. 비행기가 전방 후반 개념을 없앴다고 하는데, 그래서 이게 비행기가 본격적으로 수입되기 시작한 것이 2차 세계대전 때부터 였거든요. 일본이, 어, 그 미국 진주만 공습에 앞서서, 그래서 미군의 공습에 앞서서 먼저 이제 준비태세를 점검한다 고 해가지고 39년 경부터 그에가 필요한 훈련들 또 체제 장비들을 해요. 1939년에 경방단이라고 하는 일종의 이제 공습 대비 그저 방어 단체가 생기고 그때부터 사이렌을 불면 공, 이제 경계 경보 훈련을 아. 하긴 해요. 네. 그리고 그 야간 등화 관제 훈련도 하고요. 네, 그래서 6.25 이전에도 그 한국인들은 특히 이제 도시주민들은 그런 이제 경기경보에 대해 대피하는 경험들을, 훈련들을 해오긴 했어요. 아, 예. 네. 근데 그 식민지 시대에 우리나라 사람들의 좀 마음을 생각해 보면 아까 저 전쟁 중에 마음을 생각해 봤는데 음. 그런 거좀 미국이 이기는 게 좋으냐, 일본이 이기는 게 좋으냐. 이런 마음들을 가질 수가, 가질 수밖에 없죠. 식민지 백성들이니까. 네. 그래서 45년도에는 그저 그런 소문이 돌았어요. 그, 미군이 흰옷 입은 사람들은 폭격을 안할 거다. 음. 한국인들은. 네. 그래서 일부러 한 옷, 흰 옷을 입고 거리나갈 때 나가곤 했었는데 또 일본 경찰이 그거를 용납하지를 않아서 음. 거기다 일부러 검은색 먹물을 총으로, 물총을 들고서 다 쏴가지고. 일본은 일본. 참 잔인해요. 어. 게다가 1945년 봄에는 어떤 일을 했냐면 미국의 미군 이제 거의 이제 패망 직전이니까. 네. 미군 전폭기가 소위 탄. 요즘 네. 백린탄이니 뭐 해서 막불 예, 붙는 예. 탄 있잖아요. 이걸 투어했을 경우 서울이 목적건축지대라서 밀집지대라서 다 불에 탈 수가 있다. 그러니까 불에 타더라도 반쪽은 구하자라고 하는 그런 취지에서 속의 공지대라는 걸만들이게 뭐냐면 이제 불이 옮겨 붙지 않도록 아예 민가를 다 헐어버리고 넓은 도로처럼 만들어, 공지를 만드는 거예요. 그래서 만들어진 게 지금 종묘 앞에서 남산에 이르는 세운 상가가 들어서 있는 네. 그 50m 폭의 길이 1945년 봄에 만들어진 거예요. 막 민가들 철거. 그러니까 민가를 헐고 훈련도 하고 하는 일들은 이제 일제강점기부터 있었죠. 그리고 6.25 전쟁 당시에는 경계경보 이전에 왜냐하면 우리는 미군이 이제 제공권을 장악했기 때문에 북한기가 전쟁 초기에는 정말 좀, 뭐랄까 전략적 막 폭격기나 이런 예, 것들이 없었고요. 예. 전쟁 초기에는 우리가 뭐 그거 할 여유도 없었고 또 전쟁이 중반에 들어서 들어서면. 실제로 북한이나 중국 기가 넘어오지를 못했어요. 그래서 아, 뭐 하늘은 더 미군이 예, 장악하고 네. 장악. 있다. 그런데
0: 전쟁이 났어요. 그래 피난 가라 이런 예. 대피 방송 이렇게 피난 가지 말라 이렇게 방송했다고 하지 않습니까?
1: <웃음> 예. <웃음> 그렇죠. 한국 전쟁 때. 예. 한국 전쟁 때 피난 가지 말라고 예. 예.
0: 하고 그 정부 고위관련나 대통령은 피난 가고. 예. 그게 사실입니까?
1: <웃음> 사실은
3: 그게 아니 뭐다 세상이 다 아는 사실을 그렇게 물어보시면 아니요 그니까.
0: 지금도 믿을 수가 없어요. 아니요, 대통령이, 또피난가지 마라. 또, 우리가 지키겠다 아. 하고, 먼저 주랭랑을 쳤다고. 이거는, 말이 안 되잖아요. 그렇죠.
3: 말이 안 되는 말이 안 일이 벌어졌 게다가, 저, 그래놓고 한강다리 폭파야. 네. 같 거죠. 폭파를 해놓으니까 뭔지 모르고, 이제, 있다가, 그야말로, 우리 가 국군이 북진하고 있으니 서울 시민들은 안심하고 제자를 지켜라. 그런데 그 방송의 취지도, 목적도, 네. 이 승만 대통령의 피난길이 붐빌까봐, 분빌까 봐 했다는 거잖아요. 먼저 내려가서. 아, 그러니까 이제 괜히 사람들이 그 피난길이 몰려들면은 차가 못다니니까 안심하고 서울에 있어라라고 방송해 놓고 이제 먼저 건너가고 다리 폭파하고 서울 시민들이 뒤늦게 이제 포성이 들리 가까이서 들리는 걸 알고 허겁지겁 짐 싸서 한강다리 갔다가 끊어져서 되돌아오거나 차로 이행, 이동하던 사람들은 다리 폭파하나 그러면 좀 빠져 죽은 사람들도 수십 명 되고요. 그런 음. 상황이었죠.
1: 아, 정말 어떻게 지도자라는 분이 그럴 수가 있는지. 예, 그래서 사실은 처칠, 히틀러, 스탈린의 공통점이 있습니다. 네. 전쟁 지도자인데 자국의 수도를 지키겠다고 떠나지 않는 예. 자국의 수도를 사수하겠다는 의지를 보였던 사람들이죠. 아 그렇군요. 예. 예.
0: 뭐 젤렌스키도 뭐그그 하나 때문에 지금 우크라이나의 국민적 지지를 받게 되는 그런 상황도 있는데 좀 세계사적으로 세계사 전쟁에서 세계 전쟁에서 좀 우리가 좀 배워야 될 대목이 있습니까?
1: 아 예. 뭐 공습만 얘기하자면요. 아까 공습이 중요한 주제였었는데 민간인의 입장에서 생각을 해보면. 그니까 19세기 20세기 전까지만 해도 아까 말씀한 것처럼 비행기가 없던 시절이기 때문에 네. 그 미, 그러니까 전투가 벌어지는 4km 안에서만 사람이 죽어나가고 그 밖에서는 전쟁이 벌어져도 민간이 안전한 상황이었거든요. 네. 그런데 1901년에 미국의 라이트 형제가 동력 비행기. 비행을 합니다. 네. 그리고 불과 11년 12년. 뒤에 제1차 세계대전이 벌어지는데 그때 이제 비행기가 날아다니면서 네. 서로 공중전도 벌이고 원치적인 형태이지만 폭탄을 떨어뜨리죠. 네. 그리고 그 뒤로부터 30년이 지났을 때는 까마득하게 하늘을 폭격기들이 메우고 어떤 도시 전체, 일 어떤 구역 전체가 완전히 그 불바다가 되는 상황이 되면서 민간인들이 그러니까 떼죽음을 당하는 상황이었죠. 네. 그러니까 이 정도로. 19세기의 정근대 그러니까 사회 전쟁과 20세기 이후의 전쟁은 질적으로 다릅니다. 그러니까 전쟁은 고대부터 현대까지 계속 존재해 왔지만 그렇다고 해서 전쟁의 형태가 똑같지가 않고 19세기 이전의 전쟁 20세기 이후의 전쟁은 질적으로 달라졌고요. 그 가장 큰 차이점이 그전의 전쟁에서는 군인들만 죽어나갔고 민간인들이 죽는 경우가 별로 많지 않았지만 20세기 이후의 전쟁에서는 군인만큼, 어떤 경우는 군인보다 더 많은 비율의 민간인들이
3: 죽게 된다는 것이죠. 차라리 군인이 더 안전하다. 예. 무기가 있으니까. 아, 예. 그런 말이 나올 정도죠. 예.
0: 아니, 그 전에 임진왜란 때 예. 일본군이 쳐들어와 가지고 민간이 많이 학살했잖아요. 그런데
1: 예, 그런 경우가 사실은 그좀 그 예외적인 경우입니다. 아, 그래요? 예, 그러니까 그 적국의 어떤 그 공격을 받으면서 그니까 병사들도 극도의 공포심을 느꼈을 때 그런 행위를 한다든지 예. 아니면은 그 옛날 용병으로 전쟁을 하는데요. 예. 동양권에서 서양에서 용병으로 전쟁을 하는데 용병이 그 국가로부터 월급을 받지 못할 때 예. 그때 이제 이이 이 구역을 적국의 민간인들을 약탈해서 네. 네가 그 야, 받아, 그러면서 돈을 그 이제 민간인 학살이 벌어지게 되는데 그러니까 20세기 전쟁에서는 체계적으로 바뀝니다. 네. 그러니까 군인들 적국 민간 군인들만 죽여도 전쟁이 끝나지 않으니까 네. 완벽하게 적을 제압하기 위해서는 적국 군인뿐만 아니라 민간인까지도 해쳐야지 전쟁이 이긴다고 생각을 하고
3: 민간인들을 체계적인 학살 대상으로 삼는 것이죠. 아, 그래요. 예, 이렇게 전쟁이 바뀌게 됩니다. 그러니까 파괴 대상도 이제 군수물자뿐만 아니라 이제 이게 산업하고 연결되어 있기 때문에 예. 군수 산업체, 공장또 이제 음. 그 광산 예를 들어서 음. 그리고 기본적으로 이제 생활 필수 시설들 이런 예. 것들을 파괴하잖아요. 우리가 이제 두려운 게 그런 거죠. 어, 만약에 이제 우리 그 해안가에 밀집해 있는 음. 원자력 발전소가 파괴되면 어떻게 그렇죠. 되는가? 이거는 <웃음> 핵폭탄 터뜨리는 것과 마찬가지예요. 그러니까요, 북한이 이, 이런
0: 북한이 미사일을 그 원전에다 쏘면요, 그럼 우리는 진짜 괴멸적인 피해를 입을 수밖에 없어요. 그러니까 현대
3: 사회 자체가 그렇게 지금 네. 유 교수님 말씀하신 것처럼 현대전 자체가 전방과 후방의 구분이 없고 전투원과 비전투원을 구분하지 않으면서 음. 이제 안고 있는 데다가 현대 사회 굉장히 위험한 시설들이 많아서. 네. 폭탄만 무서운 게 아니거든요. 예. 폭탄으로 인해서 파괴될 그 시설들이 과연 어떤 성격이냐가 굉장히 무섭기 때문에 현대전에서 이제 항상 방공망이라고 하는 게 엄청난 중요성을 갖게 된 거고. 제가 좀 말을 보태자면 이거 19세기 이전 정근대 사회에서는 전쟁이 잦았습니다.
1: 전쟁이 작은, 잦은 대신에 자주 일어났지만 전쟁의 피해가 상당히 제한적이었는데 예. 20세기 이후의 전쟁에서는 그러니까 드문드문 일어나는데 한번 일어나면은 정말로 대규모로 일어나서 뭐 죽어나가는 사람의 수가 뭐뭐 예. 뭐 수십만 명, 수백만 아, 명, 수천만 수백 명 단위다. 수백만 명 단위, 단위, 수백 만 단위. 만 네. 명 단위죠. 이렇게 되는 것이죠. 아
0: 전쟁은 피해야 되는데 예. 그런데 우크라이나의 전쟁을 보면 인간의 탐욕이 전쟁을 계속 부를 것 같아요. 평화의 예. 시대가 끝난 것 같습니다. 어디에서 전쟁이 일어나도 하나도 조금 뭐지? 아, 이거 이게 의외다 이렇게 생각하지. 생각하는 사람이 없을 수도 있어요. 그러니까, 음. 이, 전쟁의 시대로 우리가 접어들었나, 이런 생각도 해봅니다. 음.
1: 아, 그래서 그, 2 0세기의 그, 전반기에, 큰 전, 큰 전쟁을 두번겪지 않습니까? 그러니까 세계 1차 예. 대전. 1차 세계대전과 1차 세계대전이 여파 속에서 2차 세계대전까지 예. 일어나서, 사실은 뭐, 그 유럽 뿐만 아니라 전 세계가 그, 전화에 휩싸이면서 어마하게어마하게 어마하게 많은 사람이 죽었는데, 어, 그 역설적으로 그 2차 세계대 끝나고 난 다음에 냉전이 그 벌어졌는데 예. 물론 그 제3세계에서도 전쟁이 계속 있었지만 지구 전체적으로 보면은 아주 전쟁이 좀그좀 그좀 잠잠한 상황이었거든요. 그렇죠. 평화의 시대라고 예. 볼수 있죠. 그래서 그 전쟁 냉전 시대에 전 세계 사람들이 어떤 전쟁의 공포를 느끼고 있었지만 실질적으로는 전쟁의 공포를 상대적으로 는 적게 느꼈던 것인데 21세기 들어와서 그 흐름이 아직 이어지지 못하고 오히려 어 냉전 시대 때보다 더 이제 안전하지 않은 이제 그런 상황이 됐다고 할수 있겠죠.
3: 그럼 뭐 이제 외교 정책 외교 하시는 분들은 신냉전 시대를 거쳐서 신열전 시대로 돌입하는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있는데 무기 체계나 이제 살상력이라고 하는 것이 과거와는 비교할 수도 없었어요. 그러니까 아까 이제 그 전쟁사 자체가 전쟁의 무슨 뭐저 무기 체계라든가 무기 체계. 네. 전략 전술이라든가 이런 걸 넘어서서 전쟁을 겪는 사람들의 심리 연구로까지 진행됐다고 말씀하셨잖아요. 예. 그러니까 예를 들면 그래요. 그러니까, 어, 6.25 전쟁이 일어났을 때 낙동강, 낙동강 전선에서 한두달 정도 치열하게 싸웠거든요. 네. 그때 미군 쪽에서 통계로는 그 전투에 참여한, 참가한 미군의 30%가 정신 이상을 겪었대요. 음. 아이고. 미군의 30%가 정신 이상을 겪어서 도쿄로 후송됐다고 그러고 게다가 이제이 미군들은 상당수는 2차 대전 참전 경험이 있는 베테랑들이었어요. 예. 전쟁을 겪었는데도 정신 이상을 겪을 정도로 한국의 지형지세가 굉장히 공포스러웠대요. 음. 산에 나무가 없어서 예. 서로 빤히 쳐다보면서 총질을 해야 됐기 때문에 정말 공포스러웠다고 그러거든요. 그런데 한국군 중에는 정신질환을 겪은 사람이 없어요. 그래요. 없는 이유가 정신과 의사가 없었거든요.
0: 네, 네. 분석하거나 뭐 네, 조사를 안 했어요. 네, 조사를 그래서 할 수...
3: 미군들의 이제 기록이나 증언들을 보면 예. 한국군들이 거의 이제 제정신이 아니었다. 아, 그렇게 예, 더... 그런 상태였기 때문에 특히 포로 학대가 워낙 심해서 그래서 거제도 포로 수용소를 그 귀한 미군들이 예. 거제도 포로 수용소는 한국군이 관리를 못 했어요. 한국군이 정신 이상인 사람이 많다고 미군이 판단을 해서 그건 미군이 관리해야 된다고 해서 거제도 프랑스 수용소를 미군이 관리하게 된 거거든요. 그리고 이제 폭탄 증후군. 이라고 해서 일반 민간인들도 음. 이 폭격의 공포 때문에 물론 이제이 폭격은 아까 제공권을 미군이 장악했는데 미군이 폭격을 하면서도 오폭이라고 하는 일들이 좀 종종 일어나잖아요. 예. 특히 서울의 경우에는 서울역이 주된 폭격의 대상이었어요. 특히 1.4 후퇴 이후에 중공군이 내려오면서 서울역그 기차 레일을 이용한 이제 물자 수성을 막으려고 서울역 가까운 쪽은 완전히 폐허가 됐었거든요. 예. 그러니까 그쪽 지대에 살던 사람들은 이제 정신적으로 굉장히 오랫동안 심각한 병에 걸렸었는데 우리는 워낙 가난한 나라였으니까 그런 걸 치료하거나 할 수가 없었죠. 예. 그, 그 정신적 좀 후유증이랄까요? 유산이 굉장히 오래 갔어요.
1: 예. 그전 선생님이
3: 말씀하셨지만
1: 사실은 이그 전쟁을 겪지 못한 세대 그리고 이런 곳에서 살다 보면 전쟁의 분위기를 느낄 수 있는 게 사실은 뭐 영화라든지 드라마밖에 없을 텐데요 그렇구나. 미국에서 만들어지는 그 전쟁 영화란 게 대개 보면은 뭐 전쟁 영웅 그리고 뭐 특공대 몇 명이서 뭐 네. 수백 수천 그렇죠. 명을 물리치는 이런 식으로 진행이 되는데 그런 식의 전쟁은 완전히 그 실제와는 이렇게 말하게 거리가 정말 멉니다. 네. 그래서 실제로 그 전쟁 영웅이라고 불리는 사람들도 내면을 살펴보면 아까 말씀하신 엄청난 트라우마를 가지게 되고 그 뒤로 정상적인 생활을 못했던 경우가 상당히 많이 있거든요. 남보이잖아요. <웃음> 예, 예, 예. 그런 식으로 해서 전쟁 영화를 보면서 실제 전쟁을
3: 유추하거나 상상하면 절대로 안 된다는 것. 이 점을 강조하고 싶습니다. 그런데 이제 심각한 것이 2차 세계대전 이후에 특히 2차 대전 관련 영화들. 예. 그리고 이제 최근에는 뭐 다양한 이제 뭐 베트남전 관련 어. 영화 걸프 전용가 걸프 전용화라든가 계속 많이 나오고 어~ 지금 이제 요즘 세대들은 완전히 비, 그~ 비디오 디지털 세대잖아요 아, 그렇죠. 시각 정보로 보다 보니까 음. 지금 관점에 지금 이제 그~ 물든 우선 이제 전쟁을 게임으로 생각하는 네. 이런 경향들이 좀 커지고 있는 것 같아요 그러다 보니까 예, 예. 어 근래에는 이제 전쟁 불사론을 얘기하는 사람들도 나오고 그러니까요 김주리님께서
0: 전쟁만큼 비참하고 잔혹한 것은 없습니다 지구상에서 전쟁은 더 이상 일어나면 안 됩니다 아무리 음. 나쁜 평화라도 전쟁보다 낫다 이런 얘기도 있잖아요 그런데 그런데 책임 있는 사람들이 막 전쟁 불사 먼저 선제 타격 그리고 뭘 압도적으로 뭘 타격 뭘 어쩌겠다는 건지 그런 얘기를 합니다 그래서 저분들이 왜 이러나 이렇게 생각하는데. 이틀 전에 새벽에 이 경계 경보를 보고 국민들이 좀 생각하는 사람들이 많아요. 예. 많아요. 절대 전쟁, 이, 어, 힘의 대기 대결로 가서는 안 됩니다. 누구도, 누구도 이길 수 없는 싸움이고요. 누구나, 예. 누구나 다 지는데, 지는 게 문제가 아니라 그냥 파탄 나지 않습니까? 파탄이 아니죠. 그냥. 음. 파멸을 하는 그런 네. 상황에 이르는데.
1: 그래서 뭐, 그, 이렇게 설명할 수 있을 것 같아요. 클라우제비츠가 전쟁은, 어, 다른 수단을 통한 그 정체 연장이다라고 했는데, 오늘날의 전쟁, 특히 그 핵을 동원한 전쟁은, 어, 정체 연장이 아니라 정체 종말. 더 나가서 아 인류의 종말이라고 할수 있겠죠. 네. 예.
3: 어, 나중에, 나중에 후세 역사학자들, 역사가들이 우리 지금 상황을 보면 좀, 아, 어, 굉장한 모순을 느낄 것 같아요. 지금 뭐 이제 문화재 주변 고층 건물 허가, 또 이제 재건축 60층, 뭐 70층 허가 이런 일들이 일어나고 있잖아요. 예. 그러면서 이제 전쟁 위협은 또 안편으로 계속 얘기를 하고 있고, 뭐 예. 공습경보가, 경기경보가 울리고 이런 상태란 말이에요. 이제 대한민국 국민들, 특히 서울시민들 대다수가 자기 집한 채에 모든 걸 예. 걸고 있어요. 예. 그리고 70층짜리, 60층짜리 짓, 짓고 들어가려는 꿈에 부풀어 있는데, 예. 그게 얼마나 위험한 것인가에 대한 생각을 안안 하고 있는 거죠. 이건 정말 위험하거든요. 우리가 아 이제 당시에 9.11 테러로 인해서 그 미국 그 세계무역센터 건물이 붕괴됐을 때그 고층 건물이 과연 얼마나 위험한 것인가. 아, 예, 분명히 봤잖아요. 근데 네. 이게 미사일 폭격을 받는다고 생각을 해보세요. 그러면 이제 고층빌딩이라고 하는 것은 전쟁 위협 국가에서는 정말 지어서는 안 되는 것이다. 이런 생각을 해야 될 텐데 이두 가지가 병존하고 있어요. 전쟁 네. 위협을 네. 느끼거나 전쟁 위협이 고조되는 상황이 한편으로 진행되고 있는 반면에 음. 또그 도시 자체를 고층화하고 기계화 첨단화하려고 하는 이런 음. 이제 굉장히 전쟁에 취약하게 만드는 이런 시도들이 병진하고 있기 때문에 병행되고 있기 때문에 굉장히 우리가 좀 모순된 상황 속에서 모순된 네. 인식을 갖고 살고 있는 게 아닌가 싶어요.
1: 제가 좀 말을 붙이겠습니다. 이게 그 (1차) 세계 (2차) 세계대전까지만 하더라도 그 당시 인구 규모를 생각하면 시가지의 면적이 그 아직 크지 않았거든요 네. 근데 그 이후로 이제 엄청나게 인구가 늘어나고 산업이 발달하면서 시가지 면적이 엄청나게 늘어난 거예요 예전에 저 같은 경우가 이제 초등학생 때 외갓집에 간다고 하면 그 서울 조금만 지나면 이제 논밭이 나왔는데 지금 수원까지 다 시가지 인 셈이거든요 근데 그전 가장 뭐랄까요 치열하고 잔인무도한 전투 형태가 바로 시가전입니다. 예, 시가전이 그 필연적으로 벌어질 수밖에 없고 시가전이 주된 21세기 전쟁의 형태가 될 텐데 거기서 이제 전쟁의 어떤 참혹함이 더 심해질 것이고요. 예, 끔찍한 얘기인데 우리 같은 경우는 전쟁 지도자들이 그 시가전이 벌어지면 민간인을 다 소개하고 후퇴하고 전쟁할 을것 같지만 아는 그런 경우가 더 많습니다. 네. 그러니까 전쟁을 어. 최대의 그러니까 가장 중요한 목표가 전쟁 승이기 때문에 대개 의 전쟁 지도자들은 그런 시가전이 벌어지면 민간인 후퇴를 허용하지 않거나 극히 제한적으로 하고 그러면서 이제 민간인 그 사망이 극단화되는
3: 것이죠. 그러니까 꽤 오래전에요 예. 이제 국방부 관계자인지 군 관계자가 그런 얘기를 했다가 여론의 집중 포화를 받은 적이 있는데 전쟁이 나면 일산을 서울을 보호하기 위한 네. 차단막으로 쓰겠다. 음. 예. 이런 얘기도 나온 적이 있었거든요. 네. 유산 시민들을 보고가 되는 거예요. 네. 이제 그런 얘기들이 나올 정도로 굉장히 좀 심각, 그좀 두렵죠. 사실은 음. 그 그러니까. 우리가 6.25 전쟁을 겪었는데 왜또전또 또 다른 전쟁을 어뭐목을못 겪을, 못 겪을 게뭐 있냐 이런 생각을 하는 분들이 있어요. 좀 보면 근데 어떤 저기 보수
0: 신분의 <웃음> 어떤
3: 논설위원은 그런 네. 거 있잖아요. 몇
0: 시간만 참아주면 며칠만 참아주면 <웃음> 뭐, 통일된다. 예. 뭐, 네, 우리 네. 군이 가서 괴멸시킨다. 미군이 가서 그 말도 안 되는
3: 얘기라고 있잖아 <웃음> 근데 이제 그런 얘기도 좀 나오고 있는데 네. 6.25 당시 서울 시민들은 먹을 걸 이제 아까 말씀하셨 조금만 더 걸어 나가면은 논밭이 있었어요. 음. 먹을 걸 구할 수가 있었고요. 땅을 파면 물을 구할 수가 있었어요 음. 그때만 해도 예. 근데 지금은 땅을 파도 물을 구할 수가 없잖아요 지하철이 다 밑에 깔려 있어서 지하수 수위가 엄청나게 내려가 있어요 그리고 걸어 나간다고 어디 논밭이 있어요 아무것도 없거든요 그러니까 당장 이제 (3시간) 버틸 수 있는 뭐 공기란 그렇다 치더라도 뭐물 음식 그리고 전기가은 제외하도록 이걸 다 구할 수가 없는데 이 천만을 어떻게 먹여 살릴 거예요 그렇게 이제 정말 끔찍한 일이죠. 그런 상황들이 우리가 좀 생각해야 될 거는 우리가 6.25 전쟁을 겪었다고 해서 앞으로 만약에 전쟁이 일어난다면 6.25 전쟁하고 절대로 비슷하지 않을 것이다. 네. 음. 그죠
0: 아니 역사학자 선생님들 모셔다 놓고 이런 거 물어보고 싶어요. 지금 좀 다급한 질문입니다. 역사적으로 전쟁이 일어나거나 이런 무슨 이런 경계 경보 발령해 가지고 우리가 대피해야 될때 피난을 가야 됩니까? 아니 뭘 해야 됩니까? 아니 정부에서 자 우리가 어떻게 대비하고 있으니 어찌 하시오? 이런 지침을 줘야 되는데 지침이 없어요 아예. 그러니 역사적으로는 어, 어떻습니까? 좀 선생님께서
1: 좀 알려주세요. 어떻게 해야 됩니까? 그 공군력과 공습으로 적국의 전쟁 의지를 꺾겠다는 개념이 이제 전략폭격 개념일 텐데요. 이것을 그맨 먼저 그 실행에 옮긴 나라가 영국과 미국입니다. 그래서 이제 일본과 독일을 공습하는데 네. 어그그 그 독일 민간인들이 예. 도시에서 이제 지하로 숨거든요. 예. 어 그런데 영국군이 그 지하로 숨은 민간인을 죽이는 폭격 기술을 개발을 해서 지금
0: 벙커 버스터 나왔잖아요. 예, 예.
1: 그래서 그 중심 온도가 870도 이상이 되면은 이게 그 자연 발화가 되면서 파이어 스톰이라고 하는데요. 예. 이 불길이 어 지하로 수, 스며들어가서 네. 거기 있는 민간인을 다 죽이거든요. 그래서 이제 함부르크에서 함부르크에서 그런 일이 있었는데 나중에 통계를 내 보니까 예. 함부르크 출신으로 전쟁터에 나간 젊은 남성의 사망률보다 후방에 남은 도시에 남은 그 민간인의 들 사망률이 더 높았던 거예요. 하... 예.
3: 그 70년대까지만 해도 단독주택들은 대개 지하실 관 같은 것을 두고 방공호 예. 역할을 하게 만들었어요. 유재강점기에도 예. 예. 서울 곳곳에 방공호를 만들었고요. 그러니까 예. 그 공습에 대비해서 방공호에 숨어라라는 것이고 제가 알기로는 지금도 지하철역이 방공호구실을 하는 거라고 이제 알고 예. 있어요. 예. 예. 그러니까 이제 전쟁이 나면 지하철역으로 대피하도록 돼 있는데 문제는 그 지하철역을 과연 믿을 수 있느냐는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까요. 예. 예. 오히려 그게 쉽잖아요. 문을... 제가 제가
1: 생각하기에는 그 한국 지하철의 깊이로는 폭탄의 피해를 막아내지 못합니다.
3: 오히려 지하철이 폭격을 예. 무너져 버리면 그 안에서 예, 예. 완전히 갇혀 죽는 거잖아요. 그럼
1: 어떻게 해야 돼요? 그러니까 선생님?
3: 정말 이제 할 수가 없는 거죠. 음. 움직일 수가 없어요, 사실은. 그래서 그럼... 저도 경, 그 아까 그 어, 그제 경계 경보 봤을 네. 때 어떻게 해야 되나 만약에 진짜 전쟁이 난다면 네. 움직일 데가 없는 거예요. 아파트니까 일단 내려가긴 내려가야 되는데, 지하철로, 지하철역으로 갈 수도 없고. 지하철,
0: 음. 아니, 고층에 그 사는 예. 사람들은 일단은 내려가야겠죠. 일단은
3: 내려가야죠. 근데 갈 데가 없어서 이제 어디로 피하라는 거냐. 음. 이제 대피 준비를 하라고 그러는데 어디로 피하라는 거냐. 그러니까 화가 나죠. 참, 상황에 대해서. 네.
0: 저는 지금 이 상황이 조금 화가 납니다. 지금 때가 예. 어느 때인데. 평화와 미래를 얘기해야 되는데 공습과 지금 전쟁을 얘기해야 되고 대비해야 됩니다. 김재욱 님께서 대피는 무슨 그냥 소중한 사람 목소리는한번더 듣고 그냥 그래야겠어요 얘기하는데 정말 사랑해하고 가족들한테 가겠다. 기차표를 끊고 그랬던 사람들이 많습니다. 네. 시대가 조금 이상해진 것 같아요.
3: 그렇죠. 그런데 네. 사실은 그 북한이 이미 사일을그 그, 발사체를 쏘겠다고 예, 예고한 상황이어서. 음.
0: 일본한테 어디로 쏜다고 알려줬어요.
3: 예고한 상황이어서 불필요한 일이긴 했었는데, 다만 이제 이걸 통해서 우리가. 수십 년 만에 네. 수십 년 만에 아, 우리가 아직도 휴전 국가구나 예. 아직도 전쟁 위협이 지구상에서 가장 높은 나라 중에 하나구나 이걸 깨닫게 했다는 정도는 의미가 있었던 것 같아요. 예.
1: 그것도 좀 민감한 얘기인데 이 결국은 전쟁을 결정하는 사람들은 이제 권력자들일 텐데요. 예, 권력자들이 전쟁을 그 막는 방편으로 항상 생각하는 게 동맹입니다. 강력한 동맹을 구해서 집단 안보 체질을 형성하면 은그 전쟁이 억지된다고 생각을 하는데 그런 경우도 많이 있죠. 하지만 오히려 그 집단 안보를 통한 동맹관계 강화를 통한 그 전쟁 억지가 그러니까 들여먹히지 않고 오히려 더큰 전쟁을 부르는 경우가 바로 대표적으로 제1차 세계대전이거요 그러니까 남의 전쟁이 내 전쟁이 되는 예, 일이 계속 예.
3: 벌어지는 거죠. 예.
1: 그러니까 동맹 자체가 전쟁을 억제한다는 것이 일부분만의 진실이고 오히려 더큰 피해를 불러올 가능성도 충분히 감안하고 그에 맞는 전략을 짜야 되는 상황이죠.
0: 평화가 답인데 대화해야 되는데 우리는 형제끼리 지금 나뉜 그런 나라에서 살고 있는데 어찌 대화, 평화, 통일 얘기는 없고 대결, 전쟁 이런 얘기만 나와서 좀 슬픈데요. 아무튼. 슬픈 게 아니라
3: 무섭습니다. 네, 무서운데요.
0: 네, 아무튼 역사에서 배웠습니다. 전호영 교수님, 유한수 교수님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.